0: Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 10 de Part du casque obligatoire, le podcast qui vous parle de réalité virtuelle. Et, mesdames, messieurs, malgré une pause de deux ans entre l'épisode 9 et le 10, ben, vos animateurs sont toujours moi-même, Jeff Crombe, accompagné de Matt Bonnet. Hello, hello. Va, Matt. Ben oui, toi? Ben oui, ben oui. Euh, remote comme ça, euh, parce que COVID oblige. Ah, écoute, la, la technologie nous permet
1: de faire tellement de belles choses, c'est-à-dire on... les mêmes choses qu'on on... faisait avant.
0: Ben voilà. Mais on a eu quand même la demande générale de une personne de revenir en podcast, parce qu'il faut le dire, on a comme... Un peu mis le format podcast de côté parce qu'on faisait des critiques vidéo pour RDS. Critiques vidéo qu'on va continuer à faire encore pour podcast du Cast. Mais on s'est dit, tu sais, il y a quand même matière à discussion sur plusieurs sujets, plusieurs points qui ne sont pas euh, nécessairement des critiques à proprement parler. Fait que c'est ce qu'on va faire ce soir, euh, Matt.
1: Yes, c'est sûr que il y, y a plein de jeux qui ne se prêtent pas à une critique de cinq minutes ou tout simplement qu'on qu n'a pas eu le temps de les adresser parce qu'il y avait d'autres Ou il y a choses. des
0: affaires qui, qui se discutent, mais qu'en critique tout seul, ça... ça, ça tellement sa place, là, comme on va le faire aujourd'hui, d'ailleurs. A... Ce soir, dans le fond, l'épisode sera euh, trois jeux chaque, donc trois suggestions de jeux chaque, parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de podcast, donc on va vous suggérer des jeux que vous avez peut-être manqué ou euh, si vous avez besoin de nouveaux défis dans votre librairie de VR. Puis d'ailleurs, Matt, tu es maintenant rendu avec un Oculus Quest. Yes, plutôt tu rendu avec un Valve Index. Hey, que, hey, le casque tôt, de riche. On avait comme les deux, le HTC Vive, là, on a comme splitté comme, tu sais, le... le, le le sans-fil versus le très trop trop haut de gamme, je te dirais. <rire> C'est une bonne description. C'est ça. Fait en fait, maintenant, on peut couvrir vraiment plus large. Fait que ça va vous donner plusieurs suggestions. Il y a juste le PSVR aujourd'hui qu'on couvrira pas. Mais bon, il y a d'autres jeux qui s'en viennent qu'on va pouvoir vous parler éventuellement. Euh, ce soir, on va être plus focusé sur le PC et sur le Oculus Quest. Ben, malgré
1: que, à nous deux, il y a quand même
0: trois des titres qu'on va parler qui sont ou vont être disponibles sur PSVR. Donc, euh, PSVR non ouais, c'est toujours une bonne plateforme. Puis là, avec les annonces de PS5 qui s'en viennent, j'ai hâte de savoir ce qui s'en vient pour le, le, le VR que Sony, mais ce sera probablement un autre sujet pour un autre épisode. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, on va commencer. Je peux commencer, en fait. Euh, puis euh, le premier jeu que je vais vous suggérer ce soir, puis en plus, c'est un jeu que j'ai fait en critique, ce sera le seul que j'aurais fait en critique vidéo. Euh, c'est Boneworks, qui était le jeu le plus attendu de 2019, donc développé et publié par la compagnie Stress Level Zero. C'était très attendu parce que ça ressemblait un peu à Half-Life. On, on pensait que c'était un Half-Life déguisé, qui avait comme un nom de code, puis ah, oh, finalement, <rire> ils vont dire que c'est Half-Life. Je suis content Alex soit annoncé. Donc, c'est euh, le Half-Life qui n'est pas Alex, uh, Bonework. Euh, puis, euh, Stress Level Zero, c'est une compagnie qui ont fait d'autres jeux, notamment euh, Doc Season, que j'ai pas eu la chance d'essayer, qui a l'air qui est assez euh, weird, puis euh, tout cet univers-là, apparemment, serait interrelié. Mais là, là si vous êtes des conspirationnistes puis vous haïssez le 5G, <rire> mettons, euh, c'est un, un très bon univers à aller explorer puis spécialement dans Boneworks parce que c'est très pété là-dedans. On va jouer le docteur Arthur Ford euh, qui travaille pour la compagnie Monogon et euh, cette compagnie-là a développé un logiciel qui s'appelle MythOS et c'est un logiciel de réalité virtuelle. Donc, on joue un personnage de réalité virtuelle en étant dans la réalité virtuelle. Fait que, tu sais, le niveau d'Inception est quand même grand dans ce jeu-là. Puis, euh, ça arrive même dans le jeu que, des fois, on se fait un peu sortir de notre réalité virtuelle. Je ne veux pas trop en parler parce que ça, <rire> ça spoil un peu. Là. Mais euh, c'est vraiment très bien. Euh, ce jeu-là, en fait, le point fort du jeu, puis ce qui était le plus attendu, c'est que Stress Level Zero, ils ont voulu faire que chaque objet, chaque item ait une physique réaliste dans le jeu. Puis euh, ça vient impacter grandement le gameplay, puis ça vient impacter grandement le gunplay aussi parce que c'est vraiment fantastique, là... Euh, euh, en fait, pour ce qui est de la physique, ça fonctionne. Là, tout ce qui est, euh, ce qui devrait être physiquement réaliste l'est. Euh, des fois, ça va jouer en leur faveur. Des fois, ça va jouer contre eux autres. Ça, on va en parler à l'épisode 11 parce qu'on va faire une euh, discussion sur le réalisme par rapport à la convivialité. Fait que je ne veux pas trop entrer dans les détails là-dedans. Mais euh, non, c'est hey, vraiment bien. Tu rentres dans... dans, dans dans Monogone, en fait, là, qui est dans, dans le truc de metro West, puis tout est vide, tout est comme arrêté, puis il y a juste des. eux autres, ils appellent ça des null no bodies, ça fait que c'est des entités vides qui s'activent un peu comme des zombies. C'est contre ça qu'on va se battre dans le jeu. Euh, mais en plus de ça, il va y avoir des genres de gardes sur des ballons qui vont se promener, puis il y a des. des ce que je vois à considérer comme des facehuggers, fait que des genres d'araignées qui te sortent d'en face. Donc très stressant, très le fun. Euh, comme je disais, le gunplay est vraiment incroyable, c'est un on Valley, là, on est proche de comme du réalisme euh, un pour un puis ça fait vraiment peur spécialement avec les, les Valve NX Controller. Euh, euh, je sais mm. pas Matt si t'as eu la chance d'essayer ceux-là c'est nouveau le joystick c'est nouveau le contrôle, là, en fait euh, qui implémente le finger tracking c'est vraiment très très bien ils ont fait une très bonne job là-dessus puis euh, c'est ça c'est comme c'est déconcertant de reloader ton gun avec une facilité c'est un petit peu trop réaliste là, euh, la manière que je fais ça puis la, la fluidité avec laquelle je le fais mm. fait que c'est vraiment le fun puis, comme je dis, étant donné que tu as une physique réaliste, tu peux rejouer les niveaux presque à l'infini en faisant à peu près n'importe quoi. Puis, tu décides de sauter sur une caisse. Puis, le gameplay d'après, tu vas le prendre, la caisse, tu vas la lancer. L'autre d'après, tu vas te cacher dans la caisse. Tu fais vraiment ce que tu veux. Fait que c'est très bien. Puis, en plus, eux autres, ils ont un bon replay value parce qu'il y a un mode arène, donc un mode que tu vas pouvoir aller juste te battre contre des ennemis à la fin du jeu. Puis, euh, tu as un mode sandbox aussi euh, qui te permet de spawner des ennemis, des armes, n'importe quoi dans les niveaux. Il euh, y a des armes de cachet, il y a toutes sortes d'affaires de cachet que tu peux ramasser puis avoir accès dans le sandbox par après. Fait que Ça rajoute vraiment beaucoup de gameplay. C'est un 10-12 heures. Honnêtement, là, je le recommande. Je suis devenu papa, là, comme à la fin 2019. À... Puis début janvier, j'avais un... un très, très nouveau-né. Je me trouvais des 1h le soir entre 1h30 <rire> qui dormait pas pour aller jouer pour finir le jeu tellement j'étais accroché. Là. Euh, non, c'est vraiment euh, très, très bien. C'est très weird, l'environnement. Puis il t'amène à une place vers la fin là, que je j'en parlerai pas, mais genre stay tuned jusqu'à la fin parce que c'est... À un moment donné, ça flippe, t'es comme, mon Dieu, je suis rendu dans quel jeu en ce moment-là? Donc, <rire> ça... euh, chapeau pour, euh, pour Suisse à vos Zéro, vraiment un très bon jeu. Très, très bon jeu. Ouais je, je, ça... peux, euh,
1: je, je peux donner un peu mes impressions, là, sans livre évidemment en ouais. profondeur que toi, mais je dirais que
0: c'est un jeu qui récompense le temps que tu mets dedans parce qu'il te demande d'apprendre ses règles à lui sur la façon de jouer. Ça, ça peut... Parce que dans, dans le fond, c'est que c'est une physique simulée qu'eux autres ont faite. Donc, à l'intérieur du jeu, tu es dans un engin de physique. Fait qu'il faut mmh. que tu apprennes à jouer avec cette physique-là. Puis ton corps, physiquement aussi, interagit d'une façon spéciale. Parce que, c'est oui, tu es, es en vieillard. que tu contrôles ta tête, tes mains. Mais ton corps physique, puis tes jambes te suivent. Là. Fait que des fois, tu n'y penses pas. tu as comme la jambe qui est accrochée dans un étagère qui traîne à l'arrière <rire> de toi pendant 10 minutes. Là. Ça m'arrive tout le temps. <rire> des enfants qui arrivent à toi les jours. Là. <rire> Mais non, ça, je sais pas, toi, si t'as eu des problèmes, euh, vu que tu jouais pas avec les Valve Index Controller, t'avais les, 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 euh, les Chessy Vive, là, pour jouer ouais. à
1: celui-là? Quand j'ai joué au début, c'était avec le Vive, puis euh, le, le contrôle est mal adapté. C'est probablement les pires manettes. Euh, après ouais, ça, je ouais, l'ai ouais. revisité avec les, les manettes d'Oculus. Euh, c'est beaucoup mieux, là. n'irai euh, pas jusqu'à dire que c'est parfait. Le, le, le jeu a un accepte un certain niveau d'imperfection dans les contrôles, là. ça ouais, vient ouais, ouais.
0: avec, mais euh, c'était beaucoup plus jouable. Euh, donc, difficile à recommander avec les, les manettes du HTC Vive. Puis de ce que je comprends, eux autres, euh, Stress Level Zero, on avait comme accès au dev kit, là, avec, ils étaient comme en contact avec Valve pendant que les autres développaient leur contrôleur, fait, ça paraît dans le jeu que c'est fait pour ça aussi. Mm -hmm. Ouais. Donc, euh, c'est ça, Boneworks, vraiment à voir. Là.
1: Great. Euh, de mon côté, je vais commencer avec un, un exclusif de Oculus. En fait, c'est même un titre qui était disponible, au, si je ne me trompe pas, au lancement pour l'Oculus Rift, avant même qu'il y ait des manettes motion tracked pour l'Oculus Rift. Donc, on a euh, ici, en fait, je présente The Climb, qui a été développé par Crytek. Euh, évidemment, distribué par Oculus Studios est un exclusif. Mais après la sortie du jeu, quand les manettes motion tracking sont, en, sont devenues disponibles, ils ont rajouté les contrôles pour ça. Puis c'est dur à croire que ça n'a pas toujours été designé avec ça en tête. Bon, okay. euh, The Climb, en fait, est un jeu d'escalade. Donc, gros focus sur des environnements très, très beaux. Évidemment, plus sur la version PC que sur la version Oculus Quest, vu les limitations de la plateforme. Mais néanmoins, quand même très, très immersif. Euh, mais ce qui fait que c'est... On pourrait penser que, OK, c'est un jeu d'escalade, les mécaniques vont être, bon, ben mets ta main où -ce il y a une poignée, tiens-la, ouais, puis déplace-toi. Bon, euh, les, 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 les principes de base qui rend ça plus intéressant que juste, justement, clique sur la prochaine... À grippe, c'est que quand on se tient seulement une main, ça va affecter la stamina de la main qui est accrochée. Donc, ah, okay. on, doit tenir, on doit faire attention à la gestion de tout ça. Euh, on a euh, la, la, la craie qui nous aide justement à avoir plus d'adhérence avec nos mains qu'on doit entretenir parce qu'elle s'en va à force de se déplacer sur nos Alors, mains. Faut tu
0: mets comme ta main dans ta poche pour aller chercher de la
1: craie. Euh, il, en, marcher, faut, ça, euh, en fait, il faut que tu libères ta main puis tu vas tenir un bouton puis secouer ta main.
0: Comme si ah, tu, okay, ça. secouais le, le petit sac
1: là, euh, de crèque, les, les euh, J'aime ça parler de petit si sac. Tu la... ouais,
0: ouais. de la main dans la poche de crèque, là, C'est
1: voilà. dit. Euh, mais euh, quand, <rire> quand, on, quand on commence, c'est à peu près les seules mécaniques qu'il y a. Euh, ça, ça, ça reste quand même intéressant parce qu'il les, les, y a plusieurs chemins dans les environnements. Donc, on peut revisiter un même tableau puis découvrir des chemins alternatifs. puis Il y a une certaine interactivité à travers ça. Mais du moment où on, ouvre, on découvre les mécaniques avancées, là, on tombe avec euh, L'utilisation des gâchettes analogues, analogiques okay. en fait. Puis probablement que c'était le même, même quand ça se jouait avec, euh, avant que les motion controls soient là, parce que ça utilisait la manette du Xbox. Donc ils devaient se servir du côté analogue, analogique, des gâchettes. Donc ça devient que euh, on peut se tenir seulement une main, ou se tenir sur des poignées qui sont précaires, qui sont plus minces, ou ce que le personnage, dans le fond, la main va le prendre juste par le bout des doigts. ouais. Wow. Euh, si on, on y a un sweet spot sa gâchette, puis on le voit sous le poignet du personnage, qu'il okay. faut tenir dans ce sweet spot là. Puis quand on est là dedans, on gaspille pas de stamina à tenir notre main. Mais ce que ça crée en feeling d'immersion, c'est que on devient très très prudent sur comment on place nos mains. Puis artificiellement, ça crée quelque chose de non artificiel, c'est-à-dire qu'on on prend le temps de mettre notre main, de regarder le petit gauge de position pour être sûr qu'on est en train de préserver notre stamina. Fait que là, on va mettre notre main, on va la regarder précisément. Puis là, on va détourner notre regard pour placer la prochaine main, mais en essayant de maintenir la même pression. Ouais, ouais. Fait que vraiment ouais. comme, ça devient comme très délibéré, très, très soigné comme déplacement. Puis ça, ça, ça fait que ça devient incroyablement immersif. Euh, Puis ça, ça devient un petit côté justement zen à tout ce jeu-là que oui, c'est... C'est un jeu actif. C'est un jeu qui, à force de tenir les bras dans les airs, devient quand même <rire> exigeant. C'est con, là. Mais, sûr. Euh, mais en même temps, c'est zen. Euh, fait qu'il y a vraiment comme un, un, un bel équilibre euh, qui en fait un jeu vraiment unique. Puis que c'est le genre de choses qui peut juste exister en réalité virtuelle. Donc, euh, le, le seul bémol que je dirais, en fait, c'est qu'il est quand même dispendieux. Je me trompe pas, c'est dans les 30 quelques dollars. Là. Euh, mais c'est quand même un, un des beaux landmarks des jeux sur Oculus.
0: Mais là, tu parles de l'environnement, ça veut dire que le jeu est comme photoréaliste ou il est... Euh, Pratiquement. Est... Euh, okay, encore okay. une fois, beaucoup plus sur Oculus, puis euh, sur uh, PC,
1: là, donc avec oh, Oculus oh, évidemment, évidemment, là, Mais Évidemment. En fait, c'est peut-être ça qui est perdu un peu sur le Quest, c'est qu'habituellement, quand on arrive au sommet des murs, des, des environnements qu'on a escaladés, on wow. a des superbes vistas qu'on peut regarder. Ah, okay. C'est <rire> un peu perdu sur, sur le Quest. Donc euh, même en général, oui, il y a vraiment comme une, une récompense en soi à voir les, les extrêmement beaux les paysages euh, générés par le CryEngine.
0: Cool. Excellent. Deuxième suggestion de mon côté. Je vais y aller dans un jeu Escape Room. Donc, je vais parler de Abode 2. Il est développé et publié par Overflow. C'est la compagnie derrière Abode le premier et Conductor. Puis, Matt, je pense que tout comme moi, on avait très énormément apprécié Abode l'original, en fait. Et puis, ah, oui. ah oui. Tout à fait. Puis, en fait, il y a un autre titre
1: de ce développeur-là qui est Star Shelter. Que, ah oui, voilà. ouais. Que je ne pense pas avoir mentionné ici, mais qui
0: qui pourrait se mériter une recommandation facile euh, ah oui, okay. dans un autre épisode. Fait que, ce qu'on avait beaucoup aimé de Abode, l'original le, le, en fait, c'est que c'était le jeu qui se rapprochait le plus d'une vraie escape room, dans le sens qu'on était vraiment pris dans une mm -hmm. pièce. Pis souvent, les escape rooms VR vont pousser ça à une limite vraiment très haute, parce que tu peux faire n'importe quoi. Donc, tu peux faire une escape room dans l'espace, euh, sous l'eau, whatever, à euh, que to die dans des situations pas possibles. Celui-là est vraiment plus axé sur une escape room réaliste sans euh, la limite de temps, mettons. Donc, euh, c'était dans un appartement. Dans le 2, donc dans la boîte 2, on va se ramasser, encore une fois, dans un appartement très, très interactif. Euh, bon, au niveau graphique, il y a une petite coche en haut. On voit qu'il y a un petit peu plus de budget. Euh, donc, il faut euh, inspecter l'appartement pour découvrir les secrets et restaurer l'électricité de la ville au complet. Euh, C'est vraiment très bien. Il y a une belle utilisation des mécaniques de VR là-dedans. Tout ce qui est matricité fine, ça marche tout le temps bien de... Manipuler des petits objets, euh, ouvrir des portes, euh, des, des affaires vraiment de base, mais bien intégrées. Euh, Puis tout ça dans un style film noir, un peu là, détective, là, c'est vraiment, vraiment très bien. Puis euh, comme dans le premier, tu peux te mettre une petite musique de fond quand tu trouves euh, <rire> un, un tourne-disque. Ça, ça ajoute, tu peux toi-même gérer ta propre musique. Euh, je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas, évidemment, gâcher des punchs parce que c'est un escape room. Mais vous en avez pour un bon deux heures, selon moi, là, à, à trouver votre chemin pour sortir euh, de cet escape room-là. Donc, Abode, 2. -E, A-B-O-D-E, Abode, 2. à voir. Si vous n'avez pas fait le premier, d'ailleurs, faites le premier, puis après ça, faites le deux, là. Vraiment, vous ne serez pas déçus pour Abode. C'est des bons... Euh,
1: en fait, le premier, c'est un très bon titre d'introduction à ce ouais, genre de gameplay-là.
0: Je pense qu'on l'avait mis, d'ailleurs, on avait fait à un moment donné un post qui était comme les les, les incontournables de, ou le kit de départ pour un PC VR, mettons, puis on l'avait mis dedans. Là, ouais. Donc, euh, mérite toujours sa place après deux ans plus. Là. Mais continuons d'abord dans les escape rooms, tant qu'à y être. Ouais. Maintenant, on va y aller un peu plus
1: loin. Je me si on dit que certaines escape rooms vont... vont... En général, profiter du VR pour aller plus loin, c'est dur de trouver ouais. un exemple plus flagrant que The Room VR.
0: Euh, ah ouais, qui est, qui est euh, la version VR du classique de Room sur euh, les téléphones mobiles. Yes, exact. puis Justement,
1: moi, je ne les ai pas fait ceux sur mobile, mais justement, j'en parlais avec, euh, avec des amis qui n'ont qui ont pas du tout accès à des plateformes VR. Puis quand j'ai ouais, ouais. mentionné le titre, ils ont vraiment comme allumé. Là. Ils ont vraiment fait comme <rire> « Oh clair. wow, okay, je les aimais en Android, je ne peux pas imaginer ce que ça donne en réalité virtuelle. Euh, » ouais, ouais. Mais bref, ça construit beaucoup à ce que j'ai compris sur ce que les versions Android font. Donc, c'est un oui, c'est des puzzles style escape room, mais c'est très, très chargé d'ambiance.
0: Euh, oui, je pense que c'est, d'ailleurs, c'est le, le premier qu'ils ont fait, euh, qui date d'à peu près 8 ans. Donc, je, je pense que c'est le port quasiment direct de la version euh, mobile. Là. OK, OK, je, je pas, n'avais euh, pas vu ça, mais intéressant. Euh, ben, donc, ça se passe à, à l'époque
1: victorienne. Dans le fond, on est, on est très, très dans le Sherlock Holmes, hein, en termes de ouais, présentation. Ouais. Euh, en fait, Sherlock Holmes rencontre que tout, nous, là. Donc, on est dans <rire> le, les horreurs surnaturelles euh, à l'époque victorienne. Donc, toujours un mélange gagnant euh, <rire> ouais. pour crisser la chienne à quelqu'un en VR. Mais non, c'est pas un jeu qui, qui fait du tout des sauts. Là. Autant l'ambiance peut être lourde, il n'y a pas de jump scare, il n'y a rien de ça. Là. Donc, euh, laissez pas ça vous dissuader de jouer un bon jeu de Room. <rire> Mais ceci dit, on a envie... Si je ne me trompe pas, c'est cinq pièces différentes euh, à explorer. Il y en a des plus ou moins longues, là. on ne tombera pas dans les spoilers ici. Mais euh, c'est intéressant parce que oui, on a des mécaniques d'escape room plus traditionnelles, mais on va avoir des mécaniques surnaturelles qui sont utilisées. On a une lentille qui nous permet de voir au travers des choses pour faire des puzzles plus, plus typiques, euh, plus des puzzles mécaniques comme on est habitué d'en voir dans d'autres styles de jeu, pas typiques escape room. Euh, a ouais, ouais. Ainsi qu'un à un certain moment, sans trop spoiler rien, euh, un pouvoir qui nous permet de devenir miniature pour interagir avec des puzzles euh, qui sont des boîtes, dans le fond, pour rentrer à l'intérieur, et etc. Euh, donc, on joue avec l'échelle de grandeur à l'intérieur des puzzles. Euh, C'est tellement beau. Celui-là, même sur Oculus Quest, souffre très, très peu de la présentation visuelle. Ils ont vraiment fait du très beau travail. Euh, les environnements sont pratiquement photoréalistes. On a, okay. euh, on a vraiment un, un produit ici qui est hyper impressionnant. Pour le premier titre VR de Fireproof Studios, on a vraiment, vraiment de code solide. Puis celui-là, par contre, contrairement à ma suggestion précédente, on n'est pas euh, dans l'exclusivité Oculus, au contraire. Là. On est disponible sur PC VR, donc et Oculus et Steam. On est disponible sur Quest et on est disponible sur PlayStation
0: VR. Donc, euh,
1: si vous nous écoutez, en fait, vous devriez être en mesure de jouer,
0: voilà, si vous êtes de minimalement fan d'Escape de, Room, allez-y, le garage chez vous là-dessus, vous ne serez pas déçus. Ouais, fait que je dirais
1: qu'on a un, on, Je dirais autour de 4 heures maximum. Euh, OK. Ce n'est pas, pas le moins cher, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, j'aurais pris au moins une pièce de plus, mais c'est dur d'être déçu par la qualité de ce qui est offert euh, et en
0: termes de puzzle et narrativement. Excellent. Euh, Puis mon dernier jeu à moi, donc ma dernière suggestion, sera The Walking Dead Saints and Sinners, un autre jeu qu'on attendait vraiment euh, avec impatience, oh yeah. développé et publié par Skydance Interactive, en partenariat avec Skybound, qui est la compagnie qui fait le comic book, parce que c'est un jeu qui se déroule dans l'univers du comic book de Walking Dead, mais pas dans… c'est un genre de side story de l'univers du comic book. Il y a un jeu qui s'en vient de Survius qui est Walking Dead, Onslaught, que lui sera euh, basé sur la série télé de Walking Dead. Mais là, on est vraiment plus dans le comic. Et puis, euh, c'est ça. Et je pense que c'est la première fois que Skybound s'associe avec euh, une compagnie pour faire un jeu euh, du comic-book. Donc, pour moi, ils ont fait sur... Euh, les Telltales, j'imagine. Telltales, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. les jeux d'aventure, qui étaient... Euh, que... Première VR, en fait, euh, au moins. là. On, on réduit le, le, le terrain de jeu, on réduit mais ouais, ouais. ouais. ouais, C'est ça un petit peu. Là. Mais donc, dans l'univers de la bande dessinée, on va jouer un personnage inconnu qui s'appelle The Tourist. Et on arrive euh, dans, en Nouvelle-Orléans qui a été submergé par l'eau. Donc, on arrive en bateau là-dedans. Et euh, dans, à la Nouvelle-Orléans, il y a deux clans qui sont en conflit. Euh, un clan qui s'appelle The Tower. Évidemment, vous aurez deviné qu'il y a une grosse tour dans la ville. Et il y a un autre groupe qui s'appelle The Reserve, donc la réserve. Et puis, c'est la, la mer des poignées entre les deux, euh, Bon, comme évidemment dans Walking Dead, ce qu'ils nous apprennent, c'est que le vrai danger, ce n'est pas les zombies, c'est les humains. Mm -hmm. euh, puis on le voit là-dedans. Euh, puis la séquence d'ouverture de ce jeu-là est juste fantastique. Tu arrives en petit bateau, puis tu vois le, les zombies dans l'eau qui flottent, puis le monde qui se font c'est sur des balcons, par du monde avec des masques, puis des comme « Oh shit, ok, là, c'est. Ça va brasser. Et effectivement, ça brasse beaucoup dans ce jeu-là. Mmh. Euh, C'est un jeu d'exploration et de crafting. Donc, on, on va se promener dans un univers, dans la Nouvelle-Orléans, avec euh, des zombies. Et puis, il y a quelques humains euh, dispersés un peu partout. Puis, il va falloir justement là, faire du crafting, puis explorer, ramasser des pièces d'équipement à terre. Donc, ramasser euh, des, 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 des bouts de fusil, ramasser du bois, du métal. Puis, quand on va revenir à notre base, on va pouvoir crafter différents items, dépendamment de ce qu'on a ramassé, et se bâtir un bel arsenal. Donc, euh, ça marche par journée, ce jeu-là. donc À la fin de la journée, on va boire une shot de, de je sais pas quoi de whisky dans un flac. On va tomber endormi et on va se réveiller le lendemain. On repart frais. Pareil Comme dans, faut faire la, vraie très vie. Comme dans la vraie vie, effectivement. Il mmh. faut faire très attention euh, quand on part parce qu'il y a une euh, gestion du temps à penser là-dedans. On a une montre au poignet qui va nous indiquer un genre de cadran qui tourne. Et quand le cadran termine, il y a une euh, genre de sirène qui part et euh, va là de là parce que l'invasion de zombies s'en vient. Donc euh, C'est de de <rire> tower que je parlais tantôt. C'est mmh. eux qui ont l'air d'avoir mis ça là-dedans. Donc... Euh, F à faire attention bon évidemment euh, très belle mécanique pour tuer des zombies là-dedans euh, avec les fusils évidemment et puis euh, le plus fun par contre c'est avec les épées les couteaux puis tout ça il va falloir euh, être très vigilant de comment on va tuer les zombies donc il faut rentrer mettons un couteau dans une tête d'un zombie avec une bonne force avec un bon angle et puis le couteau va rester pris il va falloir qu'un peu forcer hein, part en arrière pour le <rire> sortir le couteau fait que c'est vraiment bien au niveau de l'immersion pour ça là, euh, vraiment c'est très bien réussi c'est un peu weird parce que on te demande de faire du crafting, mais ce qui marche le mieux, ça reste des couteaux là, dans l'univers Zombie. parce que Dès que tu as un shotgun, là, oublie ça. Prends-le à ton dernier recours parce qu'après ça, faut que tu te sauves le plus vite possible. Pour, parce que euh... tu attires trop l'attention. quoi. C'est ça, justement. Mm -hmm. là. Fait Il y a plein de, de maisons abandonnées à, à explorer. C'est vraiment le fun de débarrer une porte, tu as l'arme de poche dans une main, tu as le couteau sur l'autre main. puis Tu avances tranquillement puis tu dis, si je vais un coin, je vais me faire ramasser. Euh, voilà, fait que c'est vraiment très très bien. Euh, les armes se brisent aussi à, avec le temps, donc euh, c'est quelque chose à penser. Et puis, euh, non, c'est un excellent jeu de zombies, c'est un excellent jeu de Walking Dead. Ça, avec, c'est un genre de 10-12 heures euh, hmm. que vous allez avoir dans ce jeu-là. Vaut vraiment la peine, surtout que les décisions dans le jeu que vous allez prendre vont affecter tout le reste du gameplay. fait que Des fois, il y a une madame qui va te dire Ah, oh, mon mari est mort, mettons dans telle maison, tu peux aller chercher euh, euh, ma bague de fiançailles Puis là, tu peux comme faire Oui, je vais y aller, non, j'irai pas, ou je voulais juste la tuer, la madame qui me parle, là, <rire> parce qu'on est dans Walking Dead. Puis tu peux revenir avec, tu peux lui donner sa bague, la tuer après, pas la tuer. Tu, tu fais vraiment ce que tu veux. Puis il euh, faut que tu infiltres des clans. Donc il euh, y a beaucoup de. de... C'est beaucoup furtif ce jeu-là. Euh, Ça a l'air d'être un bon donc, mix
1: de d'action, de, d'exploration, puis de, de world building. Hein. Ouais, c'est vraiment
0: très bien. Puis l'histoire est quand même soutenue, puis est quand même intéressante à suivre. Donc c'est pas, euh, pas juste de tuer des zombies pour tuer des zombies. Là, donc. Euh... Voilà, The Walking Dead Saints and Sinners. Euh, sur quelle à, plateforme que c'est disponible? C'est disponible sur PC. Ça s'en vient sur PSVR très bientôt et je pense que ça va être disponible à la fin de l'année sur euh, Oculus Quest, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'ils ont annoncé. On n'a pas de plus de confirmation. On a pas de date mais en ils encore, pas mais, mais, en mais, encore. Mais PSVR, c'est imminent, je pense. Fait que moi, je m'attends à ce qu'on ait une, une annonce. Il euh, y a le Upload VR Showcase qui s'en vient la semaine prochaine. Donc peut-être une annonce-là, on va voir. Anyway, on va vous le dire sur notre site web, là, sur notre page Facebook aussi, si jamais... Euh, on voit une date de sortie pour Saints center sur PSVR. Good. Et finalement,
1: ouais. finalement j'y vais ouais. avec un titre qui, en fait, un peu comme The Climb, qui, qui est là depuis longtemps en réalité virtuelle, mais qui a été manqué par beaucoup. Parce qu'à l'origine, il était, si je ne me trompe, seulement sur Daydream. Ou, okay. et, et ou sur Oculus Go. Bref, sur des plateformes VR plus des restreintes mobiles. Que plus. Ben, euh, exact. Exact. Euh, <rire> Ouais, en fait, ouais, exact. Je ne me trompe pas, c'était des dreams au départ. Anyway, le fait est que c'était sur des plateformes VR très, très limitées à l'époque. Ouais, euh, ouais. On parle ici de virtual, virtual, virtual reality. Donc, c'est deux ouais. fois virtual. Euh, euh, sans aller jusque dans Boneworks en termes de, de méta, euh, réalité virtuelle. Euh, c'est un jeu d'exploration, narrative, puzzle. Euh, ça, ça, ça va chercher des éléments de... Si vous connaissez Stanley Parable, ça va chercher des éléments ah, un petit ouais, peu ouais. de accounting, si vous connaissez le plus raunchy qu'il a eu en réalité virtuelle. Euh, Dr. Landeskog aussi. Landeskog, là, exact. La ouais. euh, ça côté là ce petit côté-là très, très euh, humour, très, très focusé sur l'humour, mais avec une narrative dissimulée puis beaucoup à explorer puis à découvrir. Euh, okay. C'est vraiment un des bijoux de la réalité virtuelle. Puis, euh, Le mieux, évidemment, c'est d'en dire le moins possible. Parce qu'il y, okay. y a beaucoup <rire> à découvrir, évidemment. Mais, Ce genre de jeu-là. Mais c'est ça. Donc, a, a priori, on, est un, on se retrouve à travailler pour une compagnie euh, qui... En fait, les, 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 les intelligences artificielles ont pris essentiellement le contrôle de cette réalité. Et okay. on, on travaille, bref, à assouvir les différents désirs de, des AI <rire> qui sont « board. Euh, donc, ça va autant de faire plaisir à un navire qui est en constant besoin d'attention ou d'une <rire> ville qui veut revivre l'euphorie d'une parade avec des ballons qui flottaient dans les airs. Des, des fois, wow. ça va de bittersweet à étrangement sexuel, et, mais pas vraiment, et <rire> fucked up, mais ça tout à fait. Puis après ça, ben, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Et, euh, bref, ce n'est pas, pas une expérience qui est vide euh, de signification. Okay. Donc, c'est un... Je ne veux pas aller dans le territoire des spoilers, mais c'est pas que de l'humour. Il y a plus à explorer. Euh, et c'est étrangement difficile euh, de, de passer certaines barrières narratives que le jeu offre. Donc, c'est très, très euh, très mérité euh, les okay. différents moments d'histoire. Fait C'est une très facile recommandation. En, je dirais environ 3-4 heures, heures, dépendamment du rythme évidemment auquel vous allez découvrir comment aller plus loin que ce que le jeu vous présente. Euh, mais fortement fortement recommandé puis dans ce cas-ci ben, c'est disponible et sur Oculus Go Oculus Quest PC VR et PlayStation VR donc pas d'excuse
0: disponible un peu partout puis si je ne
1: me trompe pas c'est autour de 15 dollars
0: donc voilà vous avez des suggestions pour à peu près toutes les plateformes s'il y a des affaires que vous n'avez pas jouées en ce moment là. en attendant d'autres sorties qui s'en viennent là, euh, imminentes là, dont euh, Iron Man VR sur PSVR qu'on vous parlera éventuellement mm -hmm. mais c'était nos suggestions pour euh, cet épisode 10 yes. euh, deux ans plus tard. Toujours <rire> vivant. Toujours vivant. Donc, voilà. C'est tout. Donc, on va se revoir dans une semaine pour l'épisode 11 qu'on s'en va arracher nous autres tout de suite après. Donc, on va faire une belle discussion. Donc, on, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Bye.